0: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная и познавательная рубрика «Исторический подкаст». Этот выпуск, как обычно, про историю неуспеха, только не отдельного человека, а целого поколения. Сегодня мы расскажем об испанском гриппе и о его схожести с современным коронавирусом, ведь именно тогда, в 1918 году, планета впервые надела маски, те самые, которые сегодня люди ищут во всех аптеках. Почему же этот грипп называют испанкой? Мы тоже сначала думали, что это потому, что он появился в Испании, но нет. Один из первых официально подтвержденных случаев был зафиксирован в США 11 марта 1918 года. Болезнь быстро распространилась на Европу, а позднее почти на весь мир. А испанкой болезнь стала потому, что уже к маю того же года, почти через два месяца, 8 миллионов испанцев оказались заражены. Среди заболевших даже был король Альфонс XIII. Поэтому Испания, не выдержав, одно из первых начала открыто говорить о страшной болезни, и европейские СМИ, потрясенные масштабами эпидемии, назвали болезнь «испанским гриппом». Как и сегодня, Европа приняла на себя большой удар, учитывая еще и то, что в то время шла Первая мировая война. Интересно, что родина испанки мог быть тот же Китай или Юго-Восточная Азия в целом. Там симптомы испанского гриппа появились у жителей китайских деревень еще в 1917 году, Но это только версия. Как полагает ряд историков, дело обстояло так. Растущая промышленность США нуждалась в дешевой рабочей силе, и в Штаты активно завозили рабочих из бедных стран Восточной Азии, в том числе и из Китая. Оказывается, уже тогда американцы начали обвинять Китай в том, что они принесли новую болезнь на их землю. Это очень похоже на современные высказывания Америки и тенденцию придавать болезням национальный окрас. Давайте теперь посмотрим на то, как протекала болезнь. Выглядело это так. Высокая температура с первого дня, хрипы и постоянный кашель, пневмония. Ничего не напоминает? Но это не все. Дальше было только страшнее. Резкое падение кровяного давления, носовые кровотечения и кашель с кровью, быстрое поражение сердечно-сосудистой системы. Просто представьте. Война, голод, отсутствие аппаратов ИВЛ, противовирусных лекарств и неизвестная болезнь, которая в первую очередь убивает молодых людей с хорошим иммунитетом. Вот как описывал это один из докторов американской армии. У них развивался самый зловещий вид воспаления легких из всех известных медицинской науки. Через два часа после прибытия у них на скулах выступают красноватые пятна. А еще через несколько часов можно наблюдать, как синюшная окраска кожи начинает распространяться от ушей по всему лицу до такой степени, что белого мужчину невозможно потом отличить от негра. После этого скоро наступает смерть. Дыхание становится все более затрудненным, и пациент умирает от удушья. Это ужасно. Можно принести вид смерти одного, двух или даже двадцати человек, но эти бедняги дохнут как мухи, и подобное зрелище просто сводит с ума. В среднем мы регистрируем сейчас примерно 100 летальных исходов в день, но их число продолжает расти. Все это, конечно, звучит ужасно. И всего от испанки умерло от 50 до 100 миллионов человек а переболела около трети всего земного шара. Вообще, были три волны болезни. Как мы уже сказали, эпидемия началась в марте 1918 года и пошла нас под летом. В августе количество заболевших резко снизилось, что было принято за конец пандемии. Люди выдохнули, но ненадолго. Вторая волна началась в октябре, и она была намного страшнее, чем первая. В некоторых странах вымирали целые деревни. Третья волна началась в феврале, в марте 1919 года и прекратилась полностью только в 1920 году. Возможно ли сегодня несколько волн коронавируса? Ученые допускают такое развитие событий, а тем временем китайский город Харбин закрыли на карантин из-за новых случаев. А авторитетные западные СМИ пишут о начале второй волны болезни в Европе. Интересно, а возможно ли возвращение самой испанки? Однозначно нет. Ученые считают, что на испанку выработался коллективный иммунитет. Вполне возможно, что вирус просто мутировал в менее опасные формы, и многие сегодняшние вирусы произошли от него, но они не так опасны для нас. Ну что ж, остается надеяться, что несмотря на схожесть пандемии, современное поколение сделало выводы из ошибок прошлого. Болезнь не приобретет такие же масштабы, и для нас это не станет историей неуспеха. Спасибо большое за прослушивание нашего подкаста. Гуляйте на балконе и берегите свое здоровье.